0: Olá pessoal, eu sou a Julia Beguin, sou 020 de Nutrição e vamos começar com mais um Fala Tudo Babu. Hoje estamos aqui com o Felipe Patim e ele está falando sobre o tema é, desmistificando crossfit, lesões. Agora eu vou passar para ele se apresentar um pouquinho.
1: E aí galera, beleza? Bom, como a Julia falou, sou o Felipe, uh, me formo esse ano em Educação Física, trabalho com crossfit já faz quatro anos, vamos completar a 5, sou praticante a 5 já, e é isso aí, no que eu puder ajudar, estou aqui. É. Para
0: começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cross se ele é considerado esporte, que tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso, e se ele é considerado esporte, por que, que ele se enquadra, quais são as características que fazem ele ser um esporte?
1: Bom, vamos lá, uh, na verdade, uh, modalidade. Ele é uma mistura de modalidades. Bom, se tu for pegar alguém que não conheça, a gente normalmente une movimentos ginásticos, que são movimentos da ginástica olímpica, levantamento de peso, que é o halterofilismo, e movimentos funcionais, que é como levantar, sentar, empurrar, coisas assim, sabe? Então, a gente trata ele como esporte porque tem competições, mas se tu for ver no papel mesmo, ele é uma modalidade de treino tipo HIIT, coisas assim, sabe? Então, ele é uma modalidade de treino. ah que legal, eu não
0: sabia disso. Pra mim, era um esporte, até por causa disso da competição, competir esse crossfit, então eu sempre achei que fosse um esporte. Então eu fiquei meio assim, com essas pessoas que ficavam se perguntando se era um esporte ou não.
1: É, a galera tem, tem muita dúvida com isso, né? Mas, no papel, ele, ele é uma modalidade. Tu poderá, colocar no Google, tu vai conseguir ver que ele é uma modalidade. Mas não deixa de ser um esporte, porque a gente pratica, né? A gente compra. Que a gente faz tudo em, em prol da saúde ali pra ele.
0: E os praticantes também são chamados de atleta e tudo
1: mais, né? Isso! É que tipo, se tu for ver, até acho que a, a, a Lari Cunha, que é uma atleta brasileira aqui do. Ela é de. Acho que ela é de Macaé, enfim. Bom, ela é nível mundial. E até com esse negócio do BBB que rolou ali, que tem o cara que é o, o Arthur, se eu não me engano, que ele falou que ele é um baita cross-teiro, né? Pra não falar que ele é um puta cross né <risos> Uh, todo mundo caiu em cima dele e ela foi uma que fez um post falando sobre o que é ser um atleta e o que é ser um praticante de crossfit. Uh, bom, uh, um atleta, na verdade, ele vive para isso, então é como se tu fosse ver um jogador de futebol. Ele acorda, ele se alimenta para treinar, ele treina, ele volta, ele descansa para treinar, então a vida dele é a função dele, o trabalho dele é o treino. Então, a vida de um atleta... Bom, a gente pode se considerar atleta, né? Porque a gente tá com o melhorar todos os dias, mas ela fez um post bem legal sobre ser atleta e ser praticante do CrossFit.
0: Ah, muito bom. Depois vou procurar esse post aí. <risos> E na academia a gente vê muita gente de todas as idades, né? tipo, da musculação mesmo, desde criança até idosos. No CrossFit é assim? Eu tenho uma idade para você poder começar, uma, até uma idade para praticar? Ou todo mundo pode estar praticando?
1: Todo mundo, sem, sem sombra de dúvidas. Todo mundo pode praticar. Tanto que quando a gente faz o curso para poder se tornar coach de CrossFit, a gente tem, aprende bastante sobre como adaptar os treinos. Né? E acho que é, essa é a principal ideia do CrossFit. Trazer todo mundo para a modalidade. Indiferente se tu é bem condicionado ou não, se tu tem alguma, alguma patologia ou não. Então, a gente adapta sempre o máximo possível para todo mundo poder treinar.
0: Ah, entendi. E agora você falou do coach de crossfit, né? Por que vocês não são chamados de treinadores? Tem um porquê que é coach, alguma coisa?
1: Ah, eu acho que esse termo é mais por culpa de ser americano, sabe? Como ele, o crossfit não, não é originário do Brasil... Uh, para dizer que é, tipo, padrão crossfit, a gente é coach. É, eu não me importo que me chamem de professor, de qualquer coisa, sabe? Tem gente que fica bem chateado quando não chama de coach. O meu papel <risos> é ajudar as pessoas e do que eles me chamarem. Se me chamar por O, eu tô atendendo, então não tem muito stress com isso.
0: É, muito bom. E também tem essa do crossfit, né? Uma vez me falaram, não sei se é verdade, que só podia chamar o box de CrossFit se ele fosse tivesse alguma coisa, algum selo, tem isso ainda ou não? Acho que era uma coisa da Rebook.
1: Sim, na verdade é assim, como a CrossFit é uma empresa, pra gente poder usar o nome CrossFit, tipo, ah, eu sou aqui de bem, eu vou criar o CrossFit, sei lá, CrossFit do Felipe. Então, para eu botar esse nome CrossFit, eu preciso pagar uma anuidade para a empresa. Se não me engano, ela, ela gira em torno de 3 mil dólares, indiferente da cotação daqui. Então, para nós, é extremamente. Nós brasileiros é um valor absurdo, sabe? Absurdo. Mas para tu colocar o nome Crossfit, sim, precisa pagar essa anuidade para a empresa. Mas acredito que, tipo, muita gente, muitos box do Brasil de, não são filiados. Mas as pessoas que trabalham dentro desses boxes, eles têm pelo menos o curso de level 1, que eu acho que é o necessário para para poder trabalhar nessa carreira ali. Ah, muito bom.
0: E para você, alguém que quer começar crossfit, ela tem que ter algum preparo físico antes, ela ter, já fazer outros esportes ou ela é uma pessoa sedentária, ela já pode começar no crossfit como seu primeiro esporte?
1: Com certeza, ela pode e direto pro crossfit, claro, que nem eu falei antes, né? Uh, a gente vai adaptar para que ela não sofra tanto por não ter tanto condicionamento. Mas, indiferente da idade, do sexo, sim, não tem problema algum. Se ela é sobrepesa, se ela é muito magra, é indiferente. Uh, pode começar no crossfit que a gente vai adaptar de um jeito que ela não sofra tanto. Ela vai sentir dores musculares por estar parada, mas não precisa nenhum preparo físico para começar no crossfit.
0: É, ah, muito bom. Todo mundo tem realmente muito medo do cross, acha que assim, o monstro de sete cabeças. Por é, isso que a gente tá até fazendo esse podcast pra desmistificar bastante coisa.
1: É, a galera tem muito medo, né? Como tu falou, né? Que a ideia do podcast é as lesões, né? Esse é o, um dos maiores medos do, dos crossfiteiros e dos não praticantes de crossfit. Sim.
0: E até ia te perguntar, de onde que surgiu isso que tanto falam, né? O CrossFit é muito conhecido pelas suas lesões. Como começou essa, esse assunto ou surgiu essa percepção?
1: Bom, tem, tem, tem muitos comentários. Acho que a grande maioria vem dos, dos marombas, né? para não, não generalizar, mas acho que a grande maioria vem da galera da academia, né? Por quê? Porque é um sistema de treino novo. Então, acho que tudo que é novo assusta a galera. E nisso eles, em vez de, tipo, fazer o teste É minha visão, né? Dando minha visão uh, Em vez de eles irem lá, fazer tem pelo menos uma aula E depois de opinarem, eles pegam e falam o quê? Eles zoam, eles começam a falar que lesiona Tudo mais Mas a questão é O crossfit lesiona tanto quanto qualquer outra outro esporte Outra modalidade, ele lesiona Só que, se tu for ver uma comparação de gráficos Comparando, ah, vamos pegar o nosso esporte principal Que é o futebol do Brasil e, e tu pega o crossfit, o índice de lesão no crossfit é extremamente menor do que no futebol. Então, eu acho que tem pessoas que podem uh, ser propícias a ter mais lesões, e essas pessoas a gente dá uma segurada, a gente acaba adaptando, e tem pessoas que vão seguir a carreira do, no crossfit e não vão se lesionar nenhuma vez, né? Grandes atletas que a gente vê aí nunca tiveram uma lesão, então... É mais, eu acho que é mais gente falando mal por falar sem fazer o teste.
0: Sim, sempre vem muito mesmo, tipo no Facebook, vocês lembram de crossfiteiro, de, de Baromba.
1: Os caras que eu tô sempre zoando, né? Mas eu queria ver se eles fizessem um burp, um minuto de burpe comigo aqui, vamos ver se eles vão aguentar.
0: <risos> Senti impressionada aí.
1: <risos> Quero ver, tu, tu faz cross?
0: Não, sou basicamente. Tá
1: uma boa hora de tentar.
0: Nossa, eu queria, mas é que minha cidade é muito pequena, então não tem box por aqui, não tem nada.
1: Putz, é complicado. Eu, eu trabalho com. Eu tenho duas alunas que na cidade dela uh, não tem box também. Elas acabaram comprando todo o equipamento pra treinar em casa. Então. É, é, é uma bacana. maneira de treinar crossfit.
0: Eu tô esperando voltar presencial, aquele meio é onde tem tá a faculdade, lá tem box,
1: lá tem as coisas. Ah, então não tem estresse. Espera <risos> vai, faz o teste que tu vai gostar.
0: Não, mas tô é que eu tô...
1: <risos> <risos>
0: mas assim, eu acompanho você, eu acompanho a e eu falo, mano, quero muito começar a CrossFit, eu acho que vai ser um esporte que eu vou gostar, porque a academia eu tô treinando pra não ficar parado, que é uma coisa que eu não gosto mais.
1: A Victoria começou assim, no CrossFit. A gente começou a se falar, ela fazia academia, se não me engano ela voltou da Austrália, a gente começou a se falar e daí eu comecei a ajudar ela a, a, com, com alguns treinozinhos, algumas dicas e tal, no, nos movimentos que ela já fazia meio que um funcional. E daí ela, comecei, ela me ajudava com a dieta, no que ela podia. Uhum. Até que um dia ela veio para Bento e a gente se encontrou e desde esse dia que ela fez um treino, ela nunca mais quis saber de academia, nunca mais fez nada relacionado.
0: Acho que comigo vai ser assim: no momento que eu entrar no crossfit, eu não vou querer mais saber de musculação, não.
1: É isso aí, a é. galera. Quando começa no cross, acho que é um
0: vício que a precisa parar. É bem legal. É, voltando, você comentou que tem algumas pessoas que já têm pré-disposição, pode se lesionar mais fácil. E quais seriam esses fatores?
1: Uh, olha, eu acredito que, tipo, tem os biotipos, né? Então, tem gente que. E, como eu falei, tem gente que é ectomorfo, então eles vão ter os ossos mais largos, um pouquinho mais fortes, pelo por ser por serem pessoas mais pesadas. Então, acredito que essas pessoas elas têm menos propensão a a ter lesão. Mas eu acho que um ponto principal, que é onde ocorre a, ma a maioria das lesões no crossfit, uh, são o quê? Pessoas com falta de mobilidade tanto de ombro quanto de quadril e essas pessoas uh, sem orientação dos coaches uh, começam a colocar carga e isso acaba gerando um estresse muito grande no músculo e não tem amplitude para superar essa carga aí para segurar esse peso todo e aí sim aí vem lesão tem todos os outros fatores mas tem esse esse é o ponto principal acho que eu vejo que muita gente peca que é o coach não tem a visão de saber que aquele aluno, que ele tem pouca mobilidade, ele tem uma boa dificuldade na, nas técnicas e, e o coach deixa levar, sabe? Eu acho que a maioria das lesões que ocorrem no crossfit, eu, eu coloco 60% da culpa no, nos coaches.
0: Ah, entendi. E
1: pessoas que já têm lesões, ela também
0: pode se lesionar mais fácil no crossfit? Ou se ela fizer certo com o coach, ela não vai se lesionar? Ou por causa dessa lesão é muito mais fácil que ela tenha outras lesões?
1: Olha, tudo depende, né? Eu gosto muito dessa palavra depende, porque vai depender de como, qual é o nível da lesão, qual é o grau da lesão dela, onde é a lesão, quanto tempo ela se lesionou, indiferente. É porque tem muita gente que usa o crossfit para recuperação. Tanto o nosso campeão mundial, o Matt Fraser, ele teve uma lesão na, se eu não me engano, na L5, na lombar, e e, e ele ficou muitos anos porque ele era levantador de peso. Ele ficou muitos anos tipo desistido assim, sabe? Não queria mais voltar a treinar e tal. Até que ele conheceu o CrossFit e daí tu olha o cara, ele é o maior campeão mundial agora. Ele ganhou cinco vezes seguidas. Superou uma lesão na lombar e agora é multicampeão.
0: Nossa, muito show, muito legal ver esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente tá desmotivado, para a e olha isso.
1: É isso aí, é superação total.
0: Uhum. E se você fosse dar três dicas pra, de como evitar essas lesões no crossfit, quais dicas você daria? Uh,
1: vamos lá, vamos enumerar. Principal, não pule etapas. Eu gosto muito disso, porque tem gente que olha pro lado, vê o coleguinha tendo mais peso vê o coleguinha fazendo movimentos mais difíceis e já quer fazer igual. Então número um não puletar. Número dois escute o coach, sempre escute o coach. Se o coach falar que não é para fazer, não faça. E três uh, curta a trajetória. Eu acho que é ela, ela é meio que, que, a, que a dica um, mas ela é uma boa, então curta cada passinho, cada evolução, memória. eu acho que esses são os três pontinhos que consegue evitar uma, uma lesão séria.
0: Muito bom, então, essa questão de pular etapa, de usar muito peso, tem até aquela frase, né, que no box não é o um lugar de malhar o ego, que todo Exato, mundo coloca né? muito peso, Exato. pra mostrar, mostrar que é forte não dá conta.
1: Exato. É, é, é uma coisa que eu acho que, que deveria estar na porta, assim, ó, do, da entrada do box Não, tipo assim, deixe seu ego do lado de fora. Aqui todo mundo é igual, todo mundo, quem está erguendo mais peso já esteve lá embaixo, ele ganhou menos peso, começou devagar. Então, essa do ego eu acho que deveria estar, tipo, pichado, pintado, desenhado de tudo que é jeito na parede da, da entrada do box
0: Algumas pessoas têm dúvida em relação à intensidade do treino, porque muita gente que treina crossfit segundo segunda a segunda, né, como os outros esportes. Essa intensidade, todos os dias treinando, pode levar a, a lesões ou não?
1: Com certeza, com certeza. É, porque nem, nem todo atleta de ponta vai treinar com intensidade total todos os dias. É, eu vou dar o meu exemplo, né, que eu sigo uma planilha. E na minha planilha, a gente começa na segunda, com uma intensidade tipo E. Na terça, a gente aumenta um pouquinho e joga lá em cima. Na quinta, é um dia de descanso, onde eu não faço nada. Tipo, eu só dou minhas aulas e tudo mais, mas em relação a treino, não tem nada. Na sexta, a gente já segue aquela, aquele aumento de volume, aquele, aquele aumento de intensidade da quarta, para fechar no sábado. A gente tem o domingo de descanso total então eu acho que para tipo para evitar as lesões voltando para esse ponto aí a intensidade deve ser controlada então não adianta treinar em total intensidade todos os dias que tu pode gerar um overtraining gerar alguma lesão contraturas que tipo já vão ocorrer por culpa de estar tá, uh, quebrando fibras do músculo mas intensidade total todos os dias não é viável para nenhum boxe, para nenhum aluno, pra, nem para atleta de ponta. Tem que, maneir, tem que maneirar na, na intensidade.
0: Muito bom. A gente vê muito em todos os esportes, né? A pessoa acha que ela, é Ainda é mais na musculação, né? Que a pessoa quer, ver, é, quer ganhar músculo e né? ela acha que quanto mais ela treina, mais ela ganha, né? Sendo que é o contrário, que a gente ganha no descanso. E isso a gente tem que levar para todos os esportes, para todas as modalidades.
1: Exato. Eu acho que o principal ponto do, do, de uma evolução no treino, diferente de qual for o esporte, é, é o descanso e a alimentação. Então, se tu não se alimenta bem, teu treino não vai render muito bem. Se tu não se, se tu não descansa bem, tu não vai render bem no treino. Então, eu digo que o treino é só 30% do, da tua evolução. Então, tu precisa ter, sei lá, eu ponho... 40, é, põe 40%, de, 40 para descanso, que eu acho muito, tipo, muito bom descansar para treinar, estar bem descansado, e os outros 30 eu coloco para alimentação, se fosse dividir assim, em porcentagem.
0: Muito bom. E uma pessoa iniciante com pouco peso, ela fazer algum movimento errado, com pouca mobilidade, fazer algo errado, é, isso pode ocasionar, ocasionar uma lesão?
1: pode ou não ocasionar, né, na verdade, como eu te falei, depende, depende muito de como, como é o biotipo dessa pessoa, qual as, quais são os antecedentes dela, se ela já treinava em alguma coisa, se ela não fazia nada, então isso, muito, isso depende muito, mas eu, Felipe, gosto bastante de usar a, um PVC, um caninho mesmo, e diferente das técnicas, eu só vou liberar meu aluno para fazer alguma coisa na barra quando ele tiver a técnica assim, ó, limpa, perfeita, que já esteja automatizada. Eu falo, ah, eu tenho que fazer um, um clean, beleza. Ele vai pegar a barrinha, o PVC, pam, ele já vai estar tá com a técnica toda na cabeça. Porque normalmente eu olho os alunos, a gente tem bastante aluno novo, e é que nem aquele negócio que eu te falei, ele vê o outro fazendo e ele acha que ele já sabe fazer. Daí puxa de um jeito errado, entra embaixo da barra, bate a barra no queixo, então, tipo, eu prefiro que o aluno já tenha automatizado o movimento para depois partir para as cargas.
0: Muito bom! Apesar de eu não praticar crossfit, eu já fiz umas aulas experimentais. Aí era realmente com a barra sem peso nenhum, aquela barra mais leve, né? Era a barra que vocês usam mesmo. E várias vezes, fazer o movimento, o movimento, e tipo, ficou nisso, aula experimental.
1: É, no começo parece maçante para quem tá indo conhecer, né? Até, tipo, até às vezes eu me sinto meio assim, pá, será que aquele aluno vai voltar? Porque hoje ele só ficou com a barrinha, com o PVCzinho ali, e não fez nada além disso. Daí, tipo, normalmente quem vem de fora e não entende que tem essa temática de técnica para poder fazer algo com mais carga, algo com mais clareza, uh, eles ficam meio sentido porque eles dizem, meu Deus, é, é, eu preciso de intensidade, eu preciso fazer as loucuras que a galera faz, e, meu Deus do céu, e papapá, papapá e aí, quando vê, eles ficam assim, Eles meio que se desanimam nas primeiras aulas. Mas ponto que eu que eu gosto de bater, automatização do movimento para depois colocar cara. Hum, show.
0: E uma pessoa que ela tem escoliose, é e tem algum algum problema na coluna, ela pode fazer CrossFit ou o CrossFit pode estar gravando ver, esses
1: quadros? Depende também. Eu acho que tudo tudo depende do grau que essa pessoa tem escoliose, então eu tenho, a gente tem alunos lá no box que tem escoliose, tem agora até me esqueci o nome da, joel... da, da lesão no joelho, Condromalácia, que são movimentos que tu não tem que ter muito cuidado, ficar muito em cima do aluno. Tem gente que vai lá e agacha normal, não sente nenhuma dor. Mas é como eu te falei, tudo depende, né? Depende da pessoa, depende do descendente dela e tal. Mas mas se eu fosse aconselhar uma pessoa que tem escoliose ou que tem contromalácia, lesões assim mais sérias, tipo uma hernia e tal, tome cuidado, conversa com o coach primeiro. É, Para começar no boxe, né a gente sempre tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, na hora que essa pessoa for assinar esse termo, que ela traga os exames, que ela traga algumas ressonâncias que ela traga pelo menos a visão do médico para a gente poder adaptar aqui, caso for necessário. Então, acho que poder pode, mas com cuidado.
0: Boa! Mais uma coisa desmistificada. <risos> e dentro da história do CrossFit, teve uma nova modalidade, né que é o Cross Training. O que é essa modalidade e quais as principais diferenças que tem do CrossFit com o Cross Training? Uh,
1: bom uh... Uh, a, gente, a gente do CrossFit chama essa modalidade de tipo CrossFit, eu gosto de chamar isso, porque são locais, na verdade, eles vão dar o mesmo tipo de treino, o que vai depender é se o profissional uh, tem ou não o curso da CrossFit, porque, como eu te falei, né, a gente acaba tendo que pagar essa anuidade, que é um absurdo para nós, mas uh, o treinamento que a CrossFit dá é muito bom. Então, eu acho muito legal, tipo, uma, um lugar, um cross-training, por mais que não tenha o nome crossfit, tenha profissionais que tenham cursos da crossfit. Porque faz muita diferença, porque eles trabalham sempre um curso ligado ao outro. Diferente se for level 1, level 2, uh, se for o gymnastics, se for de corrida, indiferente. Eles sempre ligam um ponto a outro ponto, como se fosse uma sequência, sabe? Então eu não tenho nada contra, eu só gostaria de, tipo, que pelo menos essa galera do, do cross-training usasse profissionais para dar uh, profissionais cap capacitados com treinos. Com treinos, não, com cursos da CrossFit, que eu acho que daí eles conseguem uh, a, agregar muito mais para os alunos deles. Muito
0: bom. Então. Quando tá na academia, você tem um professor, mas o professor não fica tão em cima, né? Então o pessoal acha que vai pro crossfit e que é mais ou menos isso. Mas eles querem os outros atletas, os outros esportes, sempre tem um professor lá do lado, né? Deveria ser a mesma coisa pro crossfit. Tem alguém que saiba o que está fazendo.
1: Exato. Eu sou um, eu sou um cara que, que eu sou chato pra isso. Eu gosto de ficar em cima do aluno. Se eu, se eu ver que ele tá fazendo algo de errado, se eu puder corrigir ele mesmo, ele fazendo, estando fazendo... Mesmo fazendo o movimento certo, eu posso corrigir. Então, eu acho que o, pa o papel não, mas o... o crossfit e a academia diferem muito disso. Eu não sei se todas as academias, né? Não posso dizer que todas as academias têm pro uh, profissionais que não ficam em cima, mas eu sei de algumas aqui na minha cidade que lá, tipo assim, tu tenta a fichinha de treino, é tipo, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, tipo... Pega a tua fichinha, vai lá e faz, daí vou só trocar uma ideia contigo, pedir como é que tá a tua família e, tipo, zero importância de treino, sabe? No crossfit é totalmente diferente, é uma hora que a gente vai ficar, assim, ó, falando de crossfit, fazendo crossfit, corrigindo sobre crossfit... Tu não... Aí, claro, a gente vai conversar, tem o papo da família, que crossfit é família e tudo mais... Mas é uma hora que eu vou ficar em cima, se tiver que corrigir, eu vou corrigir, se tiver que falar que tá errado, eu vou falar que tá errado. E, e é, é isso que eu acho que difere bastante da academia, a visão e a maneira de trabalhar o CrossFit.
0: Muito bom ouvindo assim, dá para saber que a gente precisa de muito mais profissional, assim, que nem você, porque é bem difícil de achar, em todas as modalidades. É,
1: Exato, exato. Então, eu acho que, tipo, um ponto principal, assim, que eu vejo, né? Que tem muita gente queimando os educadores físicos, a profissão, a profissão de, de um, o profissional de, de educação física, né? Por culpa disso. Tipo, até nas escolas também, tem eu tive no meu terceiro ano, nunca esqueço, meu professor fazia a chamada e falava assim, ó, oh, Felipe, vai. E liberava e, tipo assim, quando dava a hora de voltar para a sala, a gente chega que estar lá na sala. Então, tipo, é isso que queima o profissional de educação física, né? Por isso que a profissão não tá crescendo. O que cresce são as modalidades, os esportes, mas o profissional que tem a vontade de trabalhar, tá difícil. Por, por não ter o exemplo, né? Eu acho que são poucos que fazem a diferença.
0: Sim, eu vejo isso na nutrição também, ainda mais agora com rede social, tanta gente usando mal a rede social e tudo mais. Daí a gente fica assim, né? Quem estuda sabe, as coisas, às vezes sai como errado porque a pessoa prefere acreditar em no mais fácil.
1: Não, exato, até se tu for ver, tem aqueles treinos das, das blogueiras de não sei aonde, que fazem uns exercícios nada a ver e tipo, a galera vai lá, copia e acontece o que? Beleza! Então, eu que nem eu digo, tipo, o crossfit precisa de técnica, mas na academia a gente tem movimentos com menos técnica e mais básico. eu gosto de falar assim, faz o básico que tá perfeito. O básico que dá certo. Tem gente que vai lá e copia as blogueiras de não sei aonde e quando vê já lesionou e daí culpa o cara, o professor da academia que deixou ela fazer isso. Culpa a academia, enfim. Então eu acho que tanto na tua área também quanto na minha a gente tem pessoas que queimam, queimam a profissão.
0: Sim, bem complicado. Agora para finalizar... Então com duas dúvidas em relação à planilha. A planilha seria um treino extra? Como que
1: é? Bom, eu vou para tu entender. <coughs> eu vou te explicar como funciona um treino normal de CrossFit. Um treino para uma turma. A gente vai lá, dura sempre uma hora. Então a gente vai lá, vai ter que mobilizar, vai aquecer e daí aquecendo a gente vai para uma técnica, que seria o skill. Então ah, hoje a gente vai ter um movimento que é um snatch. Então um por detalhe, ponto por ponto sobre esse net, e a gente vai para o treino do dia, que é o WOD. daí vai ter um treino por tempo, ah, tem que completar X de repetições o mais rápido possível, uh, enfim, esse é um treino comerciável da CrossFit, então tem uma hora e a gente divide em três, que é o warm-up, skill e watch. A planilha, na verdade, uh, eu não gosto muito de oferecer para os alunos, porque lá como eu sempre digo né no nosso box a gente muda vidas a gente não torna pessoas atletas então eu acho que para uma planilha é uma pessoa que está querendo melhorar o condicionamento tipo além do, do treino do box mas isso eu eu e meu, meus colegas de trabalho a gente tem a visão de, de tipo de ver que, que ah, aquela pessoa tipo o treino do box já tá ok para ela já tá, tipo, terminando super tranquila, então ok, beleza, ela vai me chamar, ela vai vir atrás, eu não, não vou chegar e falar assim, ó, fulana de tal, fulano de tal, tu quer fazer planilha pra melhorar teu funcionamento? Então, eu sempre espero a pessoa vir atrás pra falar sobre planilha. Bom, enrolei e não falei sobre planilha deixa eu falar agora. Uh, a planilha é um treino, tipo, específico. Então, uh, eu vou, ah, tu precisa melhorar teu snatch, vamos seguir no exemplo do snatch. Eu vou te dar muito mais do que só um skill de snatch. Eu vou te dar todas as técnicas, além do da, de uma hora. Então, tu vai trabalhar normalmente uma hora e meia, duas horas. A gente vai dividir em uma, duas ou três sessões de duas horas, de uma hora. Então, é um treino bem avançado. Eu aconselho a galera que está começando, se divertir muito no box, Aprende, se dedica, busca, vai atrás. Não pula etapa. E quando, tu, quando a galera souber todos os movimentos Tipo assim, eu tenho todos os movimentos consolidados Eu consigo manter ele durante um treino Se tiver que fazer 15 repetições Eu faço 15 repetições e não canso Aí sim, aí eu posso dizer assim ó, Beleza, fulano, vamos pra planilha Que, que o treino tá, tá ok aqui pra ti Então vamos trabalhar um pouco mais pra melhorar teu condicionamento. funcionamento Então eu acho que planilha é mais desenvolvido Pra uma pessoa mais avançada Só pra resumir, gente.
0: Ah, entendi. E essa pessoa avançada, ela pode ser tanto praticante quanto um
1: atleta. Com certeza. Uh, uh, eu comecei assim, eu fui uh, treinando no box, treinando, treinando, mostrando vontade, daí eu fiz os cursos e daí comecei a trabalhar, daí cada vez pegando mais vontade, ganhando condicionamento, daí até que eu pensei, pô, vou trocar uma ideia com o meu coach. Troquei essa ideia e ele falou, cara, ok, vai lá, procura uma planilha que se adequa melhor a ti. Fiz, Acho que eu fiz quatro ou cinco meses, se eu não me engano, daquela planilha. Beleza, ganhei um condicionamento legal, mas não me sentia bem, porque era muito maçante, sabe? mim. Daí troquei de planilha. E até então eu tô com a mesma planilha e cada vez melhor. Cada vez eu me dou bem melhor com a galera de... Que meu coach agora é de São Paulo, né? Então ele que me manda os treinos então a gente tem sempre uma supervisão a cada mês a gente troca ideia para ver se a gente pode melhorar então sim para atletas e para pessoas um pouco mais avançadas do que quem já está começando então tem que ter um, uma boa bagagem aí para começar a fazer uma planilha ah, agora ficou claro
0: eu sempre via tanto você quanto a Vika falando da planilha eu nunca soube o que era
1: e, que queria te falar eu tenho duas alunas que elas não são daqui então elas não têm box na cidade, o que eu faço com elas? Elas compraram material. Na verdade, a gente começou sem ter material algum. Eu passava treinos para elas sem ter material algum. Até que elas foram comprando e tudo mais. Mas eu sempre tava mandando mensagem, sempre trocando ideia. Elas me perguntavam vídeo, técnica, no que eu pudesse ajudar ao vivo. ajudava. Então, tem essa diferença, né? Eu tava meio que passando um treino de um para pra elas mas daí eu chamo de planilha porque não deixa de ser uma planilha de treino, né? Mas eu tava eu tava sendo um coaching de forma virtual para ela, então tem essas duas fases. Mas eu acho que se for ver planilha por planilha mesmo atleta ou pessoa mais avançada.
0: Entendi, obrigada. E outra coisa no box para você conseguir dar atenção para todos os alunos conseguir dar o um bom treino a média de pessoas que pode estar treinando no mesmo horário quanto que é
1: tudo depende de quantos coaches estão nessa aula. Tem boxes que são muito grandes, né? Então, ainda mais com a pandemia, agora a gente tem um, um espaço X para cada aluno, né? Então, não podemos ultrapassar o número demarcado pra, pra, com, essa, com esse decreto. Uh, mas eu, né? no nosso box aqui em Bento, a gente trabalha com, no máximo, 14 alunos. Para um coach poder lecionar essa aula. Tem box que trabalham com 30, 40 alunos e aí precisa de mais de dois coaches, né? Então, eu digo eu por mim, com 14 alunos eu me fico tranquilamente bem para dar, corrigir todos, olhar todos os pontinhos e eu consigo ir bem. Tem gente que com mais, tipo eu, eu, se tu botar 20 pessoas eu já vou me sentir meio... Consigo lecionar, mas já vou ficar meio tipo assim, putz, preciso... Preciso de alguém para me ajudar, porque às vezes tu pega uma aula com alguns iniciantes e tu tem que ficar mais em cima e tudo mais. Então eu acho um número legal para dar aula 14 para um professor, para um coach só. Então, se for mais, uh, acredito que precise mais coaches. Ah, entendi.
0: Eu sempre vejo vídeo de muita gente, eu falo, nossa, será que tudo isso mesmo para um coach? Mas é bom saber. <risos> por hoje era isso, eu agradeço Felipe, em nome da Asi, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, eu gosto de falar de crossfit, né? Se tu for ver ali, tem vários meses, né? Que crossfiteiro só fala de crossfit. <risos> Mas é um assunto que eu gosto de comentar, que eu gosto de debater. E sempre que alguém tiver uma opinião, eu vou, vou ouvir para trocar ideia. Eu gosto de trocar ideia sobre a modalidade. Muito obrigado por me convidar.
0: Obrigada por ter aceitado. Quem sabe mais para frente a gente faça outras coisas, outras parcerias. Muito obrigada.